0: Thank you. Hallå där allihopa och välkomna till ytterligare en veckas avsnitt av Nörlig podcast. Jag heter Fredrik, med mig har vi Jesper och Danny och det här är avsnitt nummer 321. Hur står det till den här andra i tionde, gossar?
1: Jo, men det känns lite märkligt att det är liksom redan andra oktober. Liksom, ja. Det går väldigt fort, sen jag.
2: <laughs> Precis. Jag, men annars är säger så, jag, jag säger som jag brukar säga, det är och går. Synd och, det, är det är synd och, och, synd och klaga, sådär då.
0: Är det verkligen synd att klaga? Ja, det är synd
2: och beklaga sig sådär.
0: Ni har hört det, alltså, det, det, det förut. Om det är en rimlig mängd så tycker jag det är okej. Okay. Mm. Om man bara klagar, eller bara är chipper hela tiden, då är det också jobbigt. Tänk någon som är super super ultra positiv varje gång man hej hur är det med dig det är det bästa livet Men, det du, finns det oh, det är ja det är ändå väl skönt jag menar för omkring och så
2: skiper hela tiden du bara nu man blir super här för nu är verkligen nu kommer han snart på en lusig på och bara skid över axlarna. så där precis ut på tur ut
0: på tur på tur Vi ska prata lite allt möjligt idag, allt från tv-serier som Foundation, förmodligen, vi får se. Och James Bond-rullen då, No Time to Die. Men dessutom kommer vi ta upp Fist, Forge in Shadow Torch, ett namn, kan man säga. Och sen så har vi även lite första inblick på Lost Judgment och lite Halo Infinite Inside-programmet där. Men först... Så ska vi hoppa till veckans nyheter och så tänker jag. Och eh, vi börjar med just lite trailers. Det har kommit ut lite trailers nu. Det var ju någon Netflix- Kavalkad eh, liknande. Ja, en kavalkad. De släppte ju massa där samtidigt. En av de första då som släpptes var The Sandman. Trailer på en väldigt eh, eftertraktad serie för många- Neil Gaiman's uh, The Sandman. Jag såg den här. Det ser ut som att uh, de har verkligen rakt av försökt att hitta någon rent utseendemässigt som ser ut som Dream där i huvudrollen. Inte det lättaste? <laughs> Nej, verkligen inte. Han har ju ett väldigt stramt uh, utseende, så att säga, i serietidningen. Mm. Eller serietidningen, grafiska novellerna, man vill kalla det. Mm. Um, men jag, jag tyckte det såg okej okay ut. Jag skickade till Lotta. Jag hörde bara... Spräck, spräck inte lyssnarnas så... Det har no. liksom bara varit så konstigt, Konstiga tecken och sen, hur kan man, Jag vet inte hur man kan skicka Dregel digitalt men hon lyckades
2: Rinn din dina högtal Ja det är ny telefon Det är bara att fick någonting
1: om äh, Final Fantasy XIV Endwalker typ Jobb äh, trailer eller någonting Så blir de likadant <laughs> Okej okay.
0: Ja det här kommer ju vara då, det kretsar ju runt då Dream som man heter. Det är ju ett gäng människor som försöker fånga då egentligen döden. Vad det verkar som i trailern och istället så får de Dream då. Um, och därefter så, och det här är ju massor, i serietidningen eller i grafiska novellerna. Hur man vill säga det. Jag kommer säga, jag säga serietidningarna. Så är det ju väldigt så här novellartat. Det, vill säga det kan vara väldigt olika berättelser varje gång. Och det är väldigt mycket fokus på just det psykologiska i det. Mm. Det är en ganska annorlunda serietidning. Um, men det ser ut som att fånga en del i uh, utseendet. Jag vet inte vad era intryck av den där lilla trailen.
1: Uh, verkar väl cool. Det, jag kan ingenting om den här serien överhuvudtaget, men det verkar vara lite typ någon slags kultliknande grej. Uh, med, uh, ja, jag tyckte den verkar cool. Uh, lite sugen på Kolla vad det här är för någonting som när det kommer.
2: Mm. Ja, ja, jag gillar liksom där de har gjort det i alla fall. Designmässigt och sånt. Och om vi tittar liksom bara på trailern så ser det ju bra ut. Och som sagt att de faktiskt har försökt hitta en som ser mm. liknar i alla fall. <laughs> att se jävla utseende tycker jag kan vara intressant. Nu är ju bara frågan hur är skådespelaren Precis. Det är ju där, där, liksom. precis, det är där det faller på För han är ju inte den normalaste karaktären Heller ju så att säga Nej. Så allt åt står ju se Det för enda vi får se liksom, När han ligger på marken och de precis och När han sitter i den här
0: buren Vilket inte säger så mycket Vi får ju bara liksom hans för- mm. första liksom blick på hans andlete. Det känns som att de, de lutar så mycket Mot en fanbase här mm. känns som. Och Netflix vet ju att de gör så mycket Olika grejer så att det här bara De har råd och nischa tror jag mm. Det är det kanske Annars, jag, jag, är lite, jag tycker det är kul att se Charles Stans. Jag tycker Charles Stans som är den här äldre mannen då, som framkallar. Då, där i den där ringen. Han är ju alltid bra. Uh, jag, jag har svårt att se han dålig på något sätt i något sammanhang. Sen att Lucifer, karaktären Lucifer spelas av Gwendolyn Christie också. <laughs> Apropå ännu mer Game of Thrones då. För både Charles Stans och hon var ju med där. Uh, det, det ska bli intressant att se. Det finns ju en Lucifer-serie. Lucifer Morningstar, men den, den har jag bara sett lite och ja, den har fått ganska mycket men här är uppenbarligen en helt annan inkarnation då mm. um, ja, vi får se helt enkelt vad, vad, uh, vad det blir av det här det kommer ju komma jag vet inte, den har ju ingen, mig veteligen något datum just nu så, men uh, det kommer mer info när det kommer och då kommer vi ta upp det jag Sen så har vi ju då att det släpptes opening credits med lite inslag av trailer-material, du vill säga lite scener och grejer i den då på Cowboy Bebop-tv-serien då som kommer. Uh, John Show, bland annat i, i huvudrollen. Um, ja, intryck.
1: Mm. Jo, men uh, jag tyckte att det introt verkar väldigt så uh, till originalintrot. Det var ju typ oh, ja. one-to-one med hur det var... Eh, I anumän. Och eh, jag har bara sett lite av än, så Men av det mm. jag sett tycker jag att den är väldigt eh, intressant. och det är en ganska unik sättningen. då med typ lite rymdtema eh, där. Och en cowboy som.
0: Typ. Ja, det är ju lite av en rymdnoir. Ja, precis. Eh, ursprungligen. Eh, ja, alltså att de fångade så exakt nästan. De har ju bytt ut vissa saker men att det kommer i rätt ordning så att säga. Och så gör att jag blir ändå så här okej okay, uppenbarligen så vill de följa originalet i den mån det går. Det enda jag blir lite rädd när jag så vissa av de här eh, excerpts scenerna där var att det ser lite så här CW TV-serie standard ut. det, vill säga det ser billigt inte så filmbilligt. Det ser lite TV- halvbilligt TV- ut TV. Det känns väldigt TV och det behöver inte vara dåligt. Jag, jag TV-serien är bra så här den är den ju bra men för de har ju skådisar Som ser ganska liksom, Några av de här känner ju till Jon show tycker jag kan vara ganska bra Men ja, jag behöver nog se mer Men att de åtminstone har intentionen Att försöka göra så nära original som möjligt Det kan vara en Styrka men en svaghet ja, Som så... fl- många fans säger ja, men Det ska vara som boken Varför tog ni bort Tom Bombadil chatta någon idiot någonstans um, Den idioten <laughs> Nej, men ingen bryr sig om det. Man måste ju göra en adaption för att det är ju tv liksom.
1: Ja. Eh, och
0: live action framför allt. Eh, plus att det är ju alltid roligt om en regissör får möjlighet att liksom, försöka att föra in sin egen vision i en nutid på någonting som är väldigt gammalt som, som Cowboy Bebop. Då. Men eh, ja, jag hoppas och jag tror att det kommer bli bra. Ja. Netflix, de brukar lägga mycket pengar och mycket krut på det. Så... Alltså
2: jag tittar på det. mig var det liksom så här Alltså jag känner, jag känner till namnet Jag har sett bilder på karaktärerna så där, som, Sen var det liksom så här. Mm. För om jag ska se en, en serie som är baserad på en anime Som jag helst ha sett animen först
0: Ja, herregud
2: Så därför mm. kommer det vara leva Nej, det är ingenting för mig För jag har inte sett originalserien så där.
1: Alltså jag tror att anledningen till att jag kanske har en lite mer typ B om man säger så aktiga stilen mm. Än för att den, Det är ju en gammal serie från början Med mycket, lite så här en sån stil överlag tycker jag. jag Det kan vara ett stilistiskt val också. Inte bara budget budgetmässigt. Att de inte vill lägga pengar på det. Jag tror att det kan vara bara en stilistisk grej.
0: Definitivt. Och sen är det ju också att i och med att det är bara en en slags trailer på... Det är knappt en trailer. Det är bara intrott. Så ska man nog inte basera för mycket på just innehållet av tv-serien och dess utseende heller. Nej. Det enda vi vet det kommer 19 november det Netflix som ligger bakom. så lägger De kommer ju lägga pengar på det, ja. Så ja, det kan bli bra. Och något, det är intressant du säger, Annie, för jag tänker, för många kommer det ju kanske vara. För det, är ju, det finns ändå många där ute som har svårt för anime. Mm. Så jag tror att de som är. Bara för att man känner till att något har kommit betyder att man måste börja med anime. Men Man kan ju börja med den här och sen se animen också, till exempel. Men är det så, ni är nyfikna, så som sagt i november, då dyker den upp. Precis. Um, vad som en månad senare dyker upp det är säsong två av The Witcher det släpptes en trailer nu som visar lite mer ingående på vad som kommer ska. skall eh, och framförallt är det väl då att de, eh, Vesemir och hans andra kompanjoner så att säga eh, andra witchers är med och då fick man se dem för första gången eh, jag tycker det ser ut att bygga upp drama, dramat mycket mer eh, jag hoppas att Henry Cavill lyckas f- eh, Göra mer med rollen på något sätt. Uh, jag tyckte väldigt mycket om första säsongen. Men uh, jag vet inte riktigt hur de ska ta det vidare. Så det ska bli väldigt spännande att se.
2: Ja, faktiskt. de har ju redan utannonserat tredje säsongen. är ju mm. godkänd där det är ju. Att den kommer skall. Jag tog de ju upp, upp, upp i klippet så att säsong tre kommer. Uh, de har utannonserat. Liksom, säsong tre är redan greenlightat så det kommer, kommer mer även fast vi bara nu får, innan säsong två jag tycker är alltid kul när de kommer, liksom. vi kommer med mm. fler säsongen efteråt, men det som vi fixerade var ju rätt intressant som sagt, jag har inte kört eh, tre spel, jag har sett mycket på det så jag tycker det är intressant hur är eh, Vermeer, han som har högt hårfäst långt.
0: Ja, han,
2: han, han ser väldigt lik ut som sin karaktär i spelet ju. Så.
0: Det, bör till, det här utspelar sig långt innan Witch 3. Mm. Oh, jo, ja, men jag, men ja, jag men tänker men...
2: att karaktärerna liksom, för att jag, ja. jag, jag spelar ju han är ju väldigt lik liksom, med lite högt hårfäst liksom, exakt. Exakt, och exakt och mustaschen sådär. Så tycker inte sant om att de i alla fall efterliknat där ju på honom. Ju. Mm.
0: Ett bra val av Skådis. Um, det där är den dansken. Jag glömmer inte bort vad han heter men han var med i den här in TV-serien, han var med i Pusher-filmerna bland annat. Mm. Um... Det är inte Mads Mikkelsen eller vad? Nej. <laughs> Nej, <laughs> det är inte Mads Nej Mads men ja, du är ju på rätt spår för han var ju också med i Pusher-filmerna.
1: Han är med i typ allt. <laughs> Nej, men... mm.
0: Han är med överallt.
1: Mm. Ja, om, man, om man kollar på danska skådespelare. <laughs> mm. Men ja, det här ska väl ta an vid de senare böckerna tror jag. Och sen jag att tredje säsongen kan nog bli typ Witcher 3 eh, berättelser eller något. Eller om mm. de gör mer innan dess. Jag vet inte, det är typ mycket böcker och sånt. För 23 spelar väl efter böckerna, om jag minns rätt. de är väl, väl standard story utanför, typ.
2: Jag tycker det skulle vara intressant att se den här säsongen. För första säsongen var ju mer eller mindre jakten på uh, henne. Uh, och den här blir mer lära upp och oroa mm. sig för henne. Liksom se att han väljer liksom att lära henne rätt Det finns Precis. ju en dialog mellan han och... Uh, och vad heter han? pigsvins snubben Eller ah. vildsvin-snubben. Där han säger liksom att ah, men nu kommer hit och tränar liksom och tappar alla känslor. så Han säger att ah, det kommer inte hända så med henne. Han bara, ja, ah, men se, det händer med dig. Så mm. det ser, man ser liksom att äh, det finns liksom en, äh, att han har en oro bakom liksom, att mm. kommer vi liksom lära en rätt och inte bli som oss andra nötter, mer eller mindre. <laughs>
0: mm.
2: och det kan vara intressant att se. Det, kom, det känns som det kommer vara mycket... Istället mm. för liksom flashigt, vi ut och slåss en massa. Det kommer mer djupare tankegångar kanske som ligger bakom liksom, handlingens som kommer ske. Ja, mer,
0: precis, mer intern drama så att säga, mm. mellan mm. karaktärer. Det, och det ju, och det passar ju för det är ju mycket så som spelet var just frågeställningar kring saker och ting och val framförallt
2: jag slog ihjäl det där monsteret men var det faktiskt rätt? han, han satt ju sticken en liten lusekofta så här han var lite nelak han hette Dan nu. ja
0: precis ja oavsett den, kom, den kommer den 17 december säsong två uh, det ska bli jättespännande att se uh, det är bra har man julen säkrad och se på någonting Um, bra, sen uh, hoppar vi vidare till Game Pass, och egentligen är det, så, det är som vanligt, det kommer ut hela tiden nya saker men att nu kommer ut relativt stora spel som Marvel's Avengers och Scarlet Nexus gör att man tänker, ja, men hur många stora spel har de egentligen uh, i luven så att säga,
1: ja alltså om det här, är liksom, jag tror nästan att Tales of Arise kommer komma till Game Pass, i och med detta typ mm, uh, för att Scarlet Nexus och Tales of Arise är ju banden Namkos stora spel i år. Jag tänker att det är nästan... Det kanske tar lite mer tid dock med Tales of Arise. Jag vet inte, men...
0: Precis. Eh, ja. De jag tror det ju, som... Det som jag har varit ganska eh, nyfiken på var just hur det utannonseras angående Marvel's Avengers. För det var typ två dagar innan bara. Så, nu kommer de två dagar. Ja. Eh, och där brukar det brukar ju innebära att typ affären har gått igenom för bara Ja, det kanske bara var en vecka sedan de fastlade den liksom. Och om det, det, det bara visar på hur snabbt i svängarna det går inom just spelindustrin. Och framförallt hur snabbt Xbox är på för att försäkra in. För om man kollar i appen, om du sitter på datorn och har en Xbox Game Pass-appen. Så har man ju en sån här kommer snart-session. Ja. Och den ser jag ibland bara utökar ut. De säger ju inte till något jag, det är inte som att det finns någon stor eh, knapp som säger: Nu kommer de här snart. Du får ju hålla själv koll. Man får, mer, kanske... man, får,
2: man får mer gå in och kolla: Vad är de senaste tillagda spelen?
0: Ja, eller vad som lägger då på: Kommer snart. Mm. För när jag kollade sist och såg att till exempel Rift Breaker står på att släppas den fjortonde rakt in i gameplay. Men varför? Har... Det är så många spel som som folk ser fram emot som de inte ens gör någon PR för och om de har något så här mail eller någon liten du vet, de har ju sån här eh, proklamationgrej. Så på sin sajt så här, Xbox, nu kommer eh, alltså, om två dagar Marvel de, de Avengers har, in de har, de har ju, hur ibland, många går in och tittar där liksom? Alltså,
2: jag har ju appen på telefon och ibland poppar det upp som typ i förrgår så poppar det upp liksom att de här spelen finns nu att spela. jag bara, ja okej okay. Ja, ja men då är det alltså, ju för sent liksom. jag skulle, jag De finns just, nu, det är inte så här De här kommer Och nästa vecka ser fram Jag vet inte hur deras strategi
0: ser ut egentligen Vill pump, de inte göra reklam är strategi, för strategi
2: liksom gör ingenting, pumpa på utspelen
0: Ja
1: alltså, Scarlet Nexus släppte dem ju samma dag <laughs> Som mm. de annonserar liksom och den var inte någon stor grej liksom att de annonserade på deras officiella Twitter och sånt där, men jag minns rätt. Utan det var liksom bara på Tokyo Game Show där det bara är massa på. Precis. Mer eller mindre så kollar för den, jag vet inte ens om den streamades på engelska.
0: Det, det kan jag förstås förstå strategiskt. Var det på ge- eh, Tokyo Game Show de annonserade?
1: Ja, de annonserade det och så annonserade de AI The Somnium Files också.
0: Okej. Okay. Ja, för den, den strategin förstår jag för du vill ju rikta in dig mot en publik och är det någonstans många japaner tittar på så är väl Tokyo Game Show så då kan de kanske sno ett par subscribers från den japanska marknaden men överlag så är det väldigt dåligt förmedlat alla de här spelen som bara helt plötsligt utannonseras jag vet inte riktigt hur de resonerar är det lite synd Ja. Det känns som att de har ännu större potential de har, Det är ju bra potential i Game Pass Det är en fantastisk funktion Och jag spelar ju hutlöst mycket där Men ändå så finns det ju spel som jag knappt hinner se Att de ska komma liksom. Och när de väl har släppts Då kanske man sitter med något annat ja. Så det, jag, jag skulle vilja se typ att de annonserar Kanske en vecka, två veckor, en månad innan de säger då datumet Vissa spel gör ju det vi vet ju deras egna som Halo eller Age of Empires eller force eller, eller sådär. Men överlag så varför missar de det? Det är så enkelt känns det som. Typ PS Plus liknande typ att de om det är typ
1: i början av månaden till exempel så har de mm. typ 27-28 så liksom man har tid att se vilka som kommer då. Precis. Det hade varit bättre än att typ slänga på de samma dag För jag vet inte, mm. vi, ja, man hinner ju inte med
0: dem då, Nej, sånt. jag tror det kan jag tänka mig att det helt enkelt är Att de, de får in spelen, de gör sina business bakom kulisserna Och sen så får de in det och bara vill få ut det på en gång liksom, Så att de kanske inte hinner göra det förstås För som det här med Marvel Avengers två, Om två dagar släpps det, sa de Och folk bara, vänta vad? Okej, okay. och Scarlet Nexus på Tokyo Game Show Nu är ute på Game Pass Uh, det är liksom, då var det åtminstone en, en arena fört men när de bara liksom i någon utannonsering på sin hemsida skriver in ett inlägg bara åh oh ja yeah, vi släpper fjolårets uh, Avengers spel så tycker jag det är missad potential. Ja, men
2: jag, jag tycker det mest tråkigt när man ser försvinner snart från servicen jag varit. <laughs> Ja, visste inte, visst inte ens att det här spelet fanns här. för att de har aldrig sagt att det gör det så här. om man inte söker igenom alla. Ja. Det är så
1: sjukt många spel på det Game Pass också, är inte typ oh, över hundra spel, så det är liksom jättesvårt att komma på, exakt det är ju jättemånga stora
0: liksom blockbuster-titlar där så
1: det är liksom Ja, ja.
0: oavsett, sömmas marun håll koll på Game Pass ni som har håll koll på vad som kommer skall-sektion eh... Och koll koll på Xbox egna säger. Jag tror det är Major Nelson som bland annat gör de främsta större utannonseringar, mm. utannonseringarna. Eh, Playstation däremot, de är också utannonserade lite. De utannonserar att de kunde välkomna äntligen till slut Bluepoint Games till Playstation-familjen. Det var ju på tiden så alla i kör och ryckte på axlarna. För att det var ju mer eller mindre bekräftat för någon månad sedan. Men det är kul att få det på pränt mm. faktiskt. Eh, tankar? Ja...
1: Det tycker jag nästan var liksom... Jag tror det är typ ärligt att från början att de var en Playstation-sydia nästan för att de har ju bara gjort på Playstation de senaste, jag vet, de har gjort... De senaste, kolossos- f- de senaste
2: fyra spelen har ju bara varit Playstation 4 och det senaste var ju Playstation 5 ju så. Ja. och så. det är bara två, två spel som de har jobbat på som, var, som kom ut på Xbox fast det var ju bara portningar då. Mm. Ju. Så att de har ju alltid mer eller mindre varit Playstation, de har gjort Playstation Vita också spel ju där, eller portningar till... Så mm. överlag, 99% är Playstation, så är det inte så förvånande
1: Nej, att de, de gjorde nu ju nu äntligen blev klockade. Ja. Stora remakes på Shadow of the Colossus som är en väldigt stor Playstation-ikon och sen äh, Demon's Souls också. Mm. Mm. Men nu har de ju kommit ut med att nu när de blivit uppsötta av Playstation ska de, jag vet, jag vet inte om de har gjort något riktigt eget IP förut men de ska i alla fall göra ett äh, stort eget IP nu mm. äh, bakom Playstations namn då. Så det ska bli intressant att se vad de gör nu när de har bara gjort remakes som har varit riktigt bra remakes överlag. Väldigt, väldigt snygga remakes mm-hmm. för den delen. De kanske inte är så jättemycket till nytt i sina remakes, men det de har gjort liksom
0: på en teknisk nivå är jag väldigt imponerad av dem. För de, ta Demon's Souls till exempel. Det handlar ju inte bara om... För det är en sak om det hade varit en, en studio som bara gjorde remasters. Då hade jag mm. inte, ärligt talat, hade jag inte brytt mig det så. Nej. Men i och med att de bygger mer eller mindre från grunden sina remakes. Så är ju det här en väldigt bra studio så tycker jag. jag tycker, det är ett väldigt bra köp. Och någonstans känner jag... vilja. jag? jag säger kluven. Vill jag att de ska göra... Fortsätta att göra remix när de gör dem så bra, eller vill jag att de ska göra eget? Jag är lite osäker där. För att nu om nu Sony har tagit in dem så innebär det att om de, ska, om de ska göra remix kommer det inte vara på något annat IP som de inte Sony har. Så om någon bara, ja men kan inte de göra säljningen till? Ja, det kommer inte ske nu om inte Sony skaffar det och Konami bara, ja, tar det. Vi behöver det inte. Det kommer ja. inte ske. Nej. Men någon, finns det någon Sony-titel som de skulle kunna göra som bara ligger och dammar? Det finns ett par stycken.
1: Eh, det är ju en det stor grej nu med. Jag vet inte om det varit någon läcka om det, men det var ju någonting om någon Metal Gear Solid-remake på det första mm. spelet och sånt där. Och det känns inte som att det skulle de nog kunna göra för att det är Kojima. Eh. Ja, men det är ju Konami fortfarande, va? Det är ju mm. Konami fortfarande, yes. Konami är Konami. Men jag vet inte. Ja.
0: Ja, jag, Inget är omöjligt. Allt handlar om hur Sony har lyckats betala till sig en licens eller inte. Det är väl det. Om de slänger tillräckligt mycket pengar på bordet och Konami var, okej, men då, då, då kan ni ta licensen för nu. Det, det är det enda scenariot. För att Konami nu när de precis utannonserar att de ska arbeta mer på spel. Vilket jag äh, inte ser fram emot. I och med att, äh, ja. Kor- Covid och som har ju påverkat pachinko och såklart folk gick inte ut på samma sätt och det påverkar intäkter och det... är det något som säljer bra så är det digitala medier?
2: Mm. Och jag tycker att, de, att Konami helt enkelt ska hålla tyst och eh, licensera ut sina IP till andra som faktiskt vill göra någonting vettigt. För Konami mm. senaste spel har varit katastrofala. Det är liksom bottennapp på bottennapp. De har liksom tappat all inspiration all kärlek. Liksom De ut liksom. ja, men det är ett
0: känt, ett ja, Men nu går vi tillbaka IP. till Bluepoint här.
2: Ja. Mm. Så därför tycker jag att de kan licensiera ut till exempel till Bluepoint. Och kan få göra, eh, ifall de skulle göra, Metal Gear. Där.
0: Mm. Vi kan ju alltid hoppas det. Men det, mm. som sagt, det hänger på att Sony då köper in det och har det på print, liksom, att de får göra. Mm. För så länge ekonomiserar att det finns pengar i det så kommer de inte göra det. Mm. Och det, det är, är liksom... Det, det kan vara synd men det är också helt upp till dem det ja, alltså det För mig kvittar jag, jag, jag tycker ju att så länge Den här studion Bluepoint får någonting saftigt att bita i Gärna något som gör att de får vara Lite kreativa så fine Om det så är en ny remake En total remake på någonting Som Sony har i bakfickan Som har legat liksom De måste väl ha några gamla Hur många som helst spel Själva liksom mm. Så köp på det vet jag det kommer säkert bli jättebra. Det är en väldigt bra studie.
2: Vi får se först liksom se vad deras det här egna IP blir, ifall det är något bra. Ifall mm. de, om den blir av. Om den blir av, ja precis. Det här var ju liksom att det var liksom innan de köptes upp så var det att de eventuellt skulle precis. arbeta på ett eget, eget IP. Men att efter uppköp så får vi se helt enkelt. Ja.
0: ja, och vem vet. Jag vet inte hur stora de har sett till arbetsstyrka, om de kanske kan dela upp det. i två två arbets-team oavsett den som lever får se sen så hade vi egentligen vi var inne lite på TGS där, alltså Tokyo Game Show jag bollar över till vår expert Jesper (laughs) vad har hänt i Japan vad vad var det stora liksom fanns det något som stod ut där på just det 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 här Square Enix-eventet då
1: jo alltså det var ju egentligen en, uh, så de hade ju en sån här Square Enix-present som de har när som helst uh, med olika spelannouncements uh, och sånt. Mm-hmm. Uh, egentligen var det inte så jättemycket utannonseringar här på det här eventet alls uh, i alla fall inte för oss i väst Uh, Life is true, Change colors till exempel fick en japansk dubbning uh, som på något konstigt sätt låter bättre än engelska och mer autentisk tycker jag. <laughs> jag hörde. Okay. Uh, det kändes som att den passade väldigt bra. Uh, men det är kanske är för att huvudkaraktären typ är asiatisk och så. Uh, uh, sen fick... Uh, Den kanske största grejen på hela showen var väl att Final Strangers in Paradise, Final Fantasy Origin där Nio-utvecklarna som har gjort ett Final Fantasy med mer eller mindre en omtolkning på ettan Final Fantasy 1 i den världen har fått ett definitivt datum nu och det blir 18 mars 2022. Och sen... så kom det något spel, jag tror det hette Dungeon Encounters eh, som de utannonserade typ eh, som hade utannonserat på den här showen och den hade några kända namn bakom sig från Final Fantasy 12 eller något och lite sånt eh, och eh, den skulle släppas bara två veckor efter den annonserades jag tror det var 14 oktober eller något sånt
2: en snabb drag där
1: så det var väldigt snabbt. Det verkar vara någon slags man går runt på ett bräde och så ska man typ ta del i typ turn-based combat. Det är så lite som något brädspel blandat med RPG. Det verkar väldigt unikt. Jag vet inte mm-hmm. om det kan bli någon jättestörre hit, men för det verkar extremt nischat, men det var väl det med det och sen ja, det första de introducerade showen med var så vi nämnde för några månader sedan att Final Fantasy 16 ska inte visas på Tokyo Game Show så det kan ni det, det kan inte ni... glömma ja, men trots det så kom de ut med lite små detaljer i en intervju senare med Yoshi Pia utvecklaren av 14 och 16 och han sa att de är helt klara nu med både typ Hela mainstoren st- main är klar. Och typ alla sidequests i hela spelet. Uh, och uh, de hade bara lite små tekniska saker i princip kvar innan de känner sig uh, mer eller mindre färdiga med det spelet. Vilket jag tycker är int- intressant. För att uh, det kän- de har nämnt någon gång innan att de vill visa, nästa gång de visar det, de vill de ha ett definitivt release datum och då de ska det vara liksom right around the corner. Liksom nu kan ni köpa det om mm-hmm. två månader här. Vilket känns som en ganska... In- det är en ganska smart grej, de tror jag, faktiskt. För att Final Fantasy 15 om man kommer ihåg det spelet, hur, hur långt uh, utvecklingsprocess och trailers hade inte det? Det var liksom först var det Versus 13, uh, och sen så kom det att bli 15, och sen fick du typ datum 2015 eller någonting och sen blir det uppskjutet till 2016 och massa sånt. Mm. Eh, samma sak med Kingdom Hearts 3. Det skulle komma oh, ja. typ 2014-15 och sen kom det 2019. så det, eh, mm. Ja, jag tror att det är bäst... Jag tror att de lärt sig lite från sina misstag. vilket alltid är skönt att se. Eh, men det är väl det. The Tokyo Game Show jag vi på nu under några dagar, men jag har inte riktigt kunnat snappa upp något mer än detta egentligen. Eh, det var... För de som vill Atelier-serien så fick ni något nytt spel, Atelier Sofy 2. Jag tror de hade någon trailer på det nya delsen till Hyrule Warriors: I of Calamity. Jag vet inte ser ser vad det var. Mm-hmm. Men ja, ett, om ni vill hålla koll på det här så rekommenderar jag gematsu.com. För de brukar alltid uppdatera med japanska grejer. Och även, typ, även västerländska saker också ibland. Så de mm-hmm. har och de. Ofta datum och sånt som saker. Så det
0: är bra. Ja, men hålla... det, vi fick ju åtminstone datum då på The Origins. Ja. Uh, det är ju... Ja, men det är, finns ju alltid något för någon. Och det är skönt.
1: Plus en till demo. Uh, som ska vara lite längre och mat- matigare. Uh, som... Uh, verkligen Verkar tydligen ha bättre prestanda än originaldemot. Okej. Okay original jag har gjort en föranställd på det här så ni kan läsa den om ni vill veta mer i in-depth så att säga, men det var på PS5, det såg ut som ett PS3-spel och det flöt på fruktansvärt dåligt för att vara det. Så jag vet inte riktigt, det kändes väldigt ooptimerat då, men det verkar som att de har lyssnat lite på feedback och sånt vilket Precis. också är nice. Precis. Ja, den sista grejen var väl att jag tror att Project Triangle Strategy fick någon ny
0: trailer också. Om man vet. Ah, okej. Okay.
1: Eller Triangle ja. Strategies som det heter nu. Inte Project längre.
0: Mycket av det goda. Ja. Eh, och det var mycket av det goda. Vi sett i nyheter också. Vi tar rundar av där. Jag tänker vi ska gå vidare. Men innan vi går vidare så tänkte jag vi ska först dra en eh, veckans Discord-fråga. Eh, och eh, den här veckan vi kommer att ha två frågor som kommer ut. Först är det ju angående just James Bond vi kommer snacka om No Time To Die Så vilken av James bond skådespelarna är er favorit? Och så kommer vi lista dem Och sen kommer vi också ha en följdfråga sen angående Smash då. För det kommer vara en utannonsering av den sista Smash-karaktären nu på tisdag Den, vad är det för något datum då? Den 5 oktober klockan 16 ska det vara 15 oktober klockan 16 Eller 5 oktober Mm. Så vi ska slänga ut på måndagen där tänker jag. Vilken Smash-karaktär vill du bli den sista? Eller imorgon redan. Det, vi får se. Vi får se. Mm. Någon, de kommer komma frågorna i alla fall. Så håll eh, utkik på vår Discord. Som man hittar via hemsidan. Bara tryck på Connect-knappen där på Discord. Fyrkanten så kommer ni rakt in. Eh, men jag tänker vi ska, innan vi går vidare till. Eh, vad vi själva spelat och sett. så tänker Vi ska dra en sån här köphyr. Eller försvinn för evigt. Om ni vill. Ja. dra någon sån där. Jag har, och... eh, Vi har ett par stycken eh, kategorier men jag adderade fyra här nu. Eh, oh, och då har vi Valve Games vi har Skräck vi har Blockbusters och Superhjältespel. Blockbusters tyckte det Eller vad säger du då? Nej, jag låter ungdomen bestänga.
1: Okej, okay. eh, du kanske köpa Blockbusters då, för det kan ju vara väldigt ja. mycket
0: olika. Absolut. Uh, och då är alltså en köpen, alltså, den vill vi ha kvar för evigt, en hy vi lite så här temporärt och en ska bara försvinna för evigt vi vill inte se av den d- av de här tre så är det då Bioshock och ni får välja ettan eller tvåan, eller till och med Infinite, eller Red Dead Redemption, ett eller två eller Assassin's Creed <laughs> Så, en ska köpas en ska hyras, en ska försvinna för er ursprungligen var det jag bör tillägga, det var ursprungligen Bioshock 1 Red Dead 2 och Assassin's Creed Valhalla Ni får okay. välja, vill ni ha för hela serierna eller vill ni ha för specifika? Jag
1: tycker det är lätt bra det som du hade med eh, dem, för det är, typ, det är de enda av dem jag har kört i serien. serierna okay. <laughs> ja, men
0: då, då kör vi på det här, Bioshock mot Red Dead Redemption 2 mot Assassin's Creed Valhalla En ja. ska köpas en ska hyras, en ska försvinna för evigt. Du mm. uh, behöver
1: lite fräck att börja och göra Danny ja. lite ledsen kanske. Be my, men, be
0: my guest.
1: Men
2: uh, jag skulle nog säga att jag skulle... Ja, jag har sagt att jag skulle gå och slipa mitt uh, Altair-svärd
1: innan du uttalar dig. Mm-hmm. Oj. Uh, jag skulle nog säga att jag inte... Att, av de spelen så skulle jag säga att jag skulle ta bort alla faktiskt. För jag kände att... Origins är bättre. Och <laughs> det är det enda jag har kört annars. Men jag kände att... Uh, storyn inte riktigt finns där. På något sätt när jag kört det... Är lite all over the place och inte någon mm. jät- jätteengagerande. Och sen känns det lite alldeles för stort för sig. Begget bästa kanske. Uh, Red Dead Redemption 2 tycker jag är ett fantastiskt spel på det. Att det är sin realism och sin uh, immersion-känsla. Att man verkligen är i den världen där... Uh, ett riktigt bra spel tycker jag, och så jag tror att jag ska säga Hir uh, på Red Dead Redemption. Nej, jag ska säga Hir på Bioshock faktiskt. Mm. Bioshock är ett mycket kortare spel. Mm. Uh, och jag tycker att det är ett spel Som man borde köra för att den har en väldigt Intressant berättelse Och bra världsbyggnad med uh, um, Rapture som man är i där mm. Så uh, Och uh, jo det, det, det är en klassiker som jag tycker att man borde uppleva Men det är ju rätt så kort också Det är väl typ så 15-20 timmar eller något. Och sen har vi Red Dead Redemption 2 Man hinner knappt på en hyrperiod Så hinner man knappt mm. köra Red Dead Redemption 2 uh, Det är väl typ här. Hundra timmar eller någonting om man ska klara ut. Nej men någonting i sidan. Ja, så att, ja. uh, Red Dead Redemption 2 skulle jag säga på köpet Som att mm. den
0: kan ta en en tag. Uh,
1: även om man kanske säger säga att jag tycker om buyers och en knutta mer. Men får det var ju tänka kortare. som så
0: att köp, in, köp innebär ju inte egentligen att du köper mer som att det här är spelet du helst vill ha. Och hyr innebär mm. alltså spelet som du egentligen där, där kan jag ha och köra en stund. Vi, Eller, kanske, no, det är kanske inte lika skulle, viktigt vi, bara vi som kanske skulle,
2: Vi kanske skulle haft toppklass bra köp och bajsmacka.
1: <laughs> jo, <laughs> <Kanske> men <där. laughs> i så fall då kanske jag säger Bioshock på eh, köp. Då. Som att tycker att det är ett <clears throat> spel som man borde köra. Det, liksom. mm. eh, och Red Dead Redemption 2 är någonting man kan känna på. Då. Mm. Eh, ja. Och Valhalla försvann. Norsken väl
0: ja.
2: well, Jag tror inte folk kommer vara så förvånade över min, eh, min resonering här. Med att Såklart, köpa blir ju Assassin's Creed. Uh, för det. Det är Assassin. Jag behöver inte argumentera mer. Och bara go on. Försök argumentera. Jag tycker om Assassin.
0: T- läs, läs bara liksom. Det är kul att du att du behöver inte argumentera mer, men du har ju inte argumenterat fört. Du har ju bara nej, sagt nej. att du tycker om det. Det är ingen ja, argumentation. Det är min argumentation. Jag sitter med näsen upp i luften för er som inte kan se mig. Ja, men det, det är fine. Det spelar ingen roll. Det, ta ta dem du känner för bara. Ja,
2: när jag säger för att, själv uh, well, jag behöver bara titta på mina montrar, jag säsin överallt mm-hmm. i min lägenhet. Eh, på de andra två så skulle jag säga Red Dead 2 har ju längden på spelet men Bioshock har upplevelsen tror jag mer. Så att för mig så skulle Bioshock vara den som jag hyr medans Red Dead faller bort. Även fast man, ifall jag skulle se till liksom speltid mm-hmm. så vore ju Red Dead 2 det smartare valet men att jag vill hellre ha upplevelsen, en, en unik upplevelse. Red Dead är Red Dead fast precis. längre så det är, line, det är liksom, jag vet vad jag får, det som Assassin egentligen mm. det gör mycket av samma med Bioshock är liksom de olika områdena, de olika
0: karaktärerna det är liksom upplevelsen där som egentligen precis. spelar in mer ja för när jag skrev den här nyss här så jag bara drog spel ur, eh, en virtuell rövhål om ni så ursäktar, Ett Ja. Eh, och kom på nu så här men det här var ju ganska svårt egentligen för jag, jag tror så här, för jag tänkte ja, men det var ju enkelt, då skulle jag ta den, den, den och sen nu när jag tänkte efter så, när ni pratade om spelen, Bioshock, där är den enda jag vet att jag definitivt köper. För första Bioshock, eh, den upplevelsen och den, för mig så var det en väldigt skön nerv i det här spelet. En nerv och en närvaro som jag inte hade sett riktigt på länge. Och du System blev sjuk
2: av det. Eh,
0: jag blev där här för mig, ja. eh, Men det säger något att jag pushar mig igenom hela spelet. Mm jag tror, först vad jag säger ja, men kanske skulle ha Assassin för Valhalla på hyr, men Red Dead är nog lite ja. mer unikt känner jag eh, hade det varit en annan Valha- eh, en Valhalla, hade det varit Origins då hade det varit självklart känner jag, men eh, jag tror jag tar några tag köper Byshock, hyr Red Dead och eh, Yamaha med eh, Assassin's Creed Valhalla där det var ju samma då ja det kanske vi har då, ja. precis vi kanske skulle byta om det, namnet på det toppklass bra köp eller försvinn för evigt. Det är nog bra. Från och med nu ja. heter det så. toppklass, bra köp eller försvinn för evigt. Det är toppklass uppenbarligen det bäst.
2: Tredje eller fjärde gången vi har så byter vi namn. Nej, det funkar inte det här riktigt.
0: Vi kommer inte ihåg. Det kanske inte byter namn igen, <laughs> men då får det vara så. Uh, vi, vi kan ta en gång till och, uh, en ny dag. Vi har antingen Valve Games, skräck eller superhjältespel. Vad vill ni ta? Vi
1: mm, kan väl ta Valve Games,
0: kanske. Mm. <laughs> Eller,
1: ja, det spelar ingen roll egentligen Bestämde du Fredrik annars Jag?
0: Ja. Nej men Danny får bestämma Nu är det upp till dig
2: Ja ifall det blir mig så tänk då säga skräckspel Bara för att no, ta något han inte har nämnt
0: Yes Jag vet att jag kör kör på
2: spelar som
0: med skräckspel ja, ja men vi kör Två på den Två stycken, precis. <laughs> <laughs> du har ju säkert så. hört talas om alla att. En, en, en är toppklass En är bra köp och en försvinner för evigt Av Resident Evil 2 remaken Resident Evil 7 och Silent Hill. Mm, första, ja. första Silent
2: Hill då alltså.
0: Jep. Eh, ja.
1: Eh, jag har ju faktiskt bara kört Resident Evil 7 och den här mm. eh, spelen.
0: Eh, jag... Då vet ju vad du köper i alla fall. Då, jo, om det inte jag... sög då för dig.
1: Nej, jag tyckte det var riktigt bra. Så jag skulle nog säga köp Resident Evil 7. Eh, mm. Om vad jag har sett och hört och allting om Resident Evil Två eh, remaken. Jag har planerat att köra den någon gång. Jag får när det blir. Men eh, så ska jag kanske säga Hyr på den. Mm. Eller om vi ser toppklass och bra köp då. Så mm. ser jag toppklass på Resident Evil 7. Bra köp på eh, Resident, Resident Evil 2, 2 Remake. Och mm. Sälden till 1, är inte det tank-kontroll och grejer.
0: Jag tror det. Jag är den till en tankkontroll. Okej, okay, ja. det räcker för att ha det på. Precis. Eh, ja. Jag kan säga att jag har mer, och mer exakt samma. Så jag har toppklass Resident Evil 7 och sen kommer Resident Evil 2 på bra köp och sen kommer Silent till bara försvinna in i, i dimman. Eh, Norskista. Oh, okej.
2: Okay. Eh, <laughs> jag tänkte, jag tänkte jag det är enkelt, jag kollar vad jag satt för betyg på dem på Resident Evil som jag recenserar men problemet är att jag satt toppklass på båda två. så Fudge. Mm. Um, men uh, hmm. uh, jag skulle nog säga kolla vad för minus på dem. Mm, Hjälp inte med. men
0: gå, gå efter gut feeling bara. Du äh, måste väl ha en som du tycker lite mer om. Liksom. Uppenbarligen inte. Sådär.
2: Äh, jag skulle nog säga jag ser Resident Evil 7 som äh, bra köp mm. och jag skulle säga Resident Evil 2 som toppklass och tyvärr så faller Silent Hill bort. Äh, jag skulle önska att någon kunde ta plocka upp och göra som de har gjort med Resident Evil och göra remakes på dem
1: de är ja, ju kultklassiker är de, mm, de, de, är, är det de är ju
2: där liksom och Precis. Resident Evil 2 är ju en av de mest populära i Resident Evil-serien och Silent Hill första är ju ett, om inte och tvåan också är lite grann av de absolut bästa i Silent Hill så jag skulle väldigt gärna vilja se att någon tar, att de släpper dem i pena så att de kan få faktiskt göra dem Precis. bra, alltså släppa något i dagens motorer dagens liksom gameplay
0: men vara där har vi det the facit has arrived bra, men då, då så, då sparar vi på superhjältespelen som för övrigt hade Spider-Man från 20, det senaste där och Arkham City och Marvel Ultimate Alliance bland annat och lite Valve-spel egentligen bara alla två år sedan de har gjort <laughs> 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 Men det inga, kommer vi till vad det där. lider eh, Och eh, apropå ju spel då Innan vi ska gå in på vår själva spel också, så tänkte Vi ska riva av och lite kolla på Vad, vad är månadens spelsläpp
2: egentligen Men försök, återigen, det kommer ju ingenting Det, det, kommer, kom ju in, ingenting. det kommer ju ingenting Det
0: kommer Det är en späckad mm. månad i oktober nu eh, vi, Det börjar ju egentligen med För någon som gäller lite brawl Ungefär som Smash-spelen Så har vi Nickelodeon All-Star Brawl som släpps nu den 5 oktober. Kan man värt att hålla utkik för om man gillar den genren. Eh, och två dagar senare då om man vill skjuta så folk med liksom cd skiver så har vi Far Cry 6. Eh, det ser ut att vara bonkers och verkar enligt... Vi har en kille som arbetar på recension nu. Han säger att det är ganska stort fokus på berättelsen. Som är tydligen ganska bra. Ja, eh, oh, det peppar. är fem
2: dagar kvar. Det inspelat. går snabbt.
0: inspelat. Det är ju... Den sjunde då i tionde som Far Cry 6 kommer. Och sen så mm. har vi Metroid Dread den åttonde. Ja. Mycket mer suspensfull ser det ut att vara. Och det ser väldigt... Det kan bli ett riktigt bra spel faktiskt. Ja,
1: de hade lite... Jag har sagt att de hade någon sån här... De bjöd in folk som fick testa det i New Yorks Nintendo Store. Mm. Och de som har kört det säger att det bara varit positivt hittills. Precis. Så det blir ju...
2: Det fick, fick, fick vi en inbjudan?
0: Till New York. Precis. Ah,
2: ja, jag var
1: där.
0: Ja, ah, vad tyckte du? Då? Precis. Ja, det var, det
2: var okej. Okay, ja,
1: ah, de fick ju testa Nintendo Switch OLED kommer ju också samma dag. Om man inte har skaffat den Switchen, kanske. Ah, kan ja, men, uh, men Den nej. är ju fortfarande. Uh, ja. liksom samma sak egentligen den, med den ja, det bara en, ny,
0: en bättre skärm men uh, Metroid Dread i alla fall den åttonde och sen ett par dagar senare alltså det här är ju bara början på månaden för övrigt <laughs> Back for Blood, den här Left for Dead osande spirituella uppföljaren jag har ju testat den redan och mycket ja. riktigt tyckte jag själv den var ganska underhållande så den kommer den tolfte den uh, oktober um, Sen blir det lite mer så här: Här får man ta lite röstin ur kakan, men det blir ju lite sådär utifrån en själv. Jag, jag skulle säga att de större spelen är Guardians of the Galaxy, sen, mm-hmm. som är ett singelspel eh, med fokus på lite RPG och action i, i den Marvel-världen den 26-10. Eh, det är ändå idos Montreal, de ligger bakom du 6 spelen de senaste bland annat, om inte jag missminner mig.
2: Jag tror att Jesper skulle säga The Demon Slayer, The Hinogami Chronicles. Ja, vi Chronicles
0: ja, Jag vet inte om det är bland de större Men det är ett stort IP definitivt Jag, jag själv mm. också är lite nyfiken på den Den kommer ju den femtonde Kan det även vara i, har båda sett, i,
2: ja. Ni har båda sett hela serien eller?
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, Jag tänkte ja. säga En liten side note där Angående Demon Slayer mm. eh, Den släpper ju Slisong 2 nu nästa söndag Den fem, tionde i tion.
0: Är det första avsnittet då? Jag tror det. Ja, för jag kollade upp också att det skulle släppa Men att de skrev då att de skulle tydligen De har gjort om filmen, Mugen Train till, I episodisk format Skulle släppa det Det tror jag inte eh, det var Träffa Oavsett, det kommer ny säsong Och kul, nice, den ska jag se eh, Men <laughs> den kommer i alla fall Den kommer den femtonde där spelet då, Demon Slayer, The Hinogami Chronicles ja. eh, Och sen så har vi eh, Vi har ju Dark Picture Ethology, House of Ashes Den 22. Oktober för de som gillar den här eh, Skräckådran Och eh, genom att med. Cykla för Berg så har vi Riders Republic från Ubisoft den 28 mm. oktober eh, Ett spel som vi också testar lite Som faktiskt Har eh, potential Tro till dig. man cyklar, man åker liksom vad heter, Häng, vad heter det? Glidflyger. Wing, wingsuit Och, och, och eh, snösporter och sånt. Typ så här, skidor och sånt. Cyklingen var riktigt bra i alla fall. De andra var lite så här, ja, vi får se hur du tar sig. Och sen Mario Party Superstars. Och då var det Nintendo 64-banor, om jag kommer oh, yes.
2: ihåg. Oh, to- de tog och plockade in och uppdaterade 64. Ja, så de lägsta 64. Eh, mm. Den kommer den
0: 29 jag vet,
2: jag vet att du är här och inte tagit med för att du inte ville säga det högt, men The Smurfs Mission Relief har ju inte du nämnt för jag vet att du längtar efter det.
0: Ja, jag tror inte det är något riktigt superstort spel, men fine. <laughs> den kommer den 25 i 10, det ser ut att vara ett plattformar och något slag med Smurfan om jag minns rätt. Mm. Eh, och vi nämnde ju lite förbifarten förut, för den kom ju ut på Uh, Game Pass den fjortonde är ett spel som heter The Rift Breaker som är en slags kombination mellan twin stick shooter och tower defense. Med enormt sjuka mängder hårdar, alltså det är aliens på en planet. Uh, det ser mest intressant ut för de har en riktigt bra motor för den fanns ju ute redan som demo i fjol att testa. Uh, väldigt, väldigt maskigt när man gillar att se saker explodera utan hell skotta. Mm. Men där har ni egentligen. Jag vet inte, finns det någon som utmärker sig mer? Det skulle vara Age of Empires 4. Det är ju ett ganska stort släpp den 28 Microsoft-segna då. Väldigt efterlängtad serie för de som gillar den genren
2: Precis.
1: Mm. Ja, alltså det är en, oavsett en väldigt fullspäckad månad då. Oja. Oh, oh, ja. Man har inte tänkt så mycket på att det kanske är mycket i oktober, men det var ju. Alltså det, stackar ju upp sig väldigt rejält mm.
0: ändå. Men det är ju så, det är ju regel nu det börjar- på riktigt liksom de stora- och sen kommer vi in i november- och brukar ha några st- större titlar också- Sen så lugnar den ner sig framåt december i regel. Uh, nu har vi fått ett par titlar som kommer i december. De blir... Det är inte många spel men det är ganska stora spel. Men yeah. där har ni i alla fall de som står ut i uh, den oktober månad för uh, spelsläpp. Så kan man värda och hålla koll på.
2: Det ska bli intressant med Fatal Frame i alla fall.
1: Ja det, men det är ju ett gammalt spel.
2: Ja, ja, men Ja, eh, Som inte jag har haft en Wii så har jag inte kunnat, en Wii U, så har inte jag kunnat kört Så jag ser fram emot att faktiskt äntligen kunna få köra spelet så att säga.
0: Mm. Ja, den kommer den 28 mm. oktober. Bra, men då så. Nu ska vi hoppa över till faktiskt det som vi själva har eh, spelat och känt på. så. Jag tänker om vi börjar kanske på. Ska vi riva av Bond på en gång då? Uh, sure. Så tar uh, vi ska, just... jag,
2: ska jag sätta mig och spela medan ni pratar om det? eller Så...
1: alltså... <laughs> Fredrik kan ha mest om Bond för jag har bara sett typ en eller två filmer innan den här. ja, uh. men... uh,
0: okej. Okay. Uh, so, uh... Har du sett från Daniel Craigs era eller har du sett någon annan?
1: Jag har sett den här nyaste. Jag har sett Skyfall och dem. Mm. Uh, det är väl egentligen vi uh, du egentligen
0: bara behöver uh. för den här, känner jag. Uh, men uh, det är ju avslutande filmen för den gode uh, Daniel Craig då. Ja. och eh, det hela är ju liksom han, han, han är pensionerad mer eller mindre eh, och eh, får, eh, jag håller det här lite kort för jag tar bara premissen så som det står på IMDB, för, för det är bättre än att titta på en själv men eh, han har i alla fall lämnat MI5 och eh, har det lugnt och fridfullt kan man säga, när Felix Leiter då kommer och hälsa på och säger att han behöver hjälp med en viss sak och därefter så blir det egentligen en resa där han träffar på gamla bekanta. Det kan vara allt från liksom själva självaste blowfelt till egentligen vissa så här festaktiviteter han behöver ta sig ut på och infiltrera för att nämna ja. några saker. Standard um, eh, standardbond egentligen. Mm. Mm. Sett till det ja. Det som ja. är intressant med att de tar ett par val sett till hur eh, karaktärer som intresseras för honom vad de har för relation till honom mm. och eh, sen är det ju en ganska divisiv avslut på filmen jag tyckte mm. att filmen överlag det var en väldigt välgjord film bra, bra agerande för, för Bond som jag kände hade ett väldigt större spektrum alltså sett till hur mycket han själv kände inför karaktärerna som man träffar på och så ja mm. um. Den kändes lite väl lång ibland dock. Den är ju 2,45 någonting. Var det 44 uh, tror jag om jag minns rätt Ja, och det, det är liksom... Ibland märktes det, men trots det så tyckte jag nog den rördes framåt ganska bra. Och de här actionscenerna som är, som är mer eller mindre alla in-kamera, det vill säga det bilar som åker runt och det kraschar och helikoptrar och allt vad det är. De är, de är snygga, de är välgjorda. Och det är kul att se att de verkligen gör saker liksom, på old-fashioned way. Liksom. Och sen får In de inte tala om alla, liksom, alla locations. Herregud, de har verkligen över hela världen. De är ju till och med i Norge.
1: Ja. <laughs> jo, men det är väl, jag tycker att den var en rätt bra film ändå. Mm. Jag vet inte exakt vilket betyg jag skulle satsa på. De har satt betyg. kanske tror typ sju och en halv av tio eller någonting. Mm. Men det, jag är lite så här, tänk det är väl just det här slutet som jag inte vill säga någonting om. För det kommer verkligen splittra fans. Mm. Det slutet. Vilket, vilket kommer att göra att många kommer att tycka att den är jättebra. Och vissa kommer bara trasha den på grund av det. Så att, ja, och
0: ärligt talat. Det handlar ju om att se... Det här, hela de här filmerna från Casino Royale till den här. Är ju ett stort ark för James Bond. Karaktären James Bond. Och nu är Daniel Craig's James Bond klar. Och då tycker jag de att ja. det var ett, ett ganska poetiskt avslut med tanke på varför han gör som man gör och, och så ja. i, i, i slutet på filmen. Jag tycker det funkade jättebra. Jag, var, ja. jag måste erkänna, jag satt där bara, ska de, ska de göra det här eller vad ska de och så blir det på ett visst sätt och jag tänker, ja, jag tycker fan det funkar.
1: Jo, men jag, jag kan typ nästan se, alltså det kommer efter ett tag in i filmen då att det här kanske är det som kommer att hända. Mm. För de introducerar vissa element som Precis. kanske tyder på det här och kanske tyder på bons framtid också i mm. en serie också. Precis. Så, jag ska nog inte säga mer så för då kommer vi nästan Nej. snart råka säga vad det är vi, som vi, händer Vi, 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 vi får Alla se om vi
0: uh, får tillfälle att kanske ha en, en spoilercast någon gång eller något uh, oavsett, det som jag, jag fann lite svaghet i filmen var hur karaktärer kanske var skrivna sett till framförallt Rami Maleks uh, villan där Ja. Uh, han, han är absolut inte dålig tvärtom, Rami Malek är bra i roll men han får väldigt lite att göra i filmen uh, det är ju Daniel Craigs uppenbarligen är hans film och han är ju i kameran hela tiden och det är med rätta för ja. han gör det bra men det gör också att den här bad guyen han, man, ja, men vad exakt är egentligen hans motiv ja det var uh, inte klart <laughs> det är mer fokus mellan just James Bond och Madeline av Lea Seydoux deras relation, det är där som står mycket i fokus eh, relationer överlag är vad filmen handlar om skulle jag säga, att det finns mycket ja. med relationer mellan Blowfeld mellan Leiter, mellan Madeline mellan M, Förstår, det är där som är tema mycket här, vad betyder relationerna och sen att eh, etableras kanske nya relationer och vad har de för någon påverkan mot Bond och hur vad är det rätta i situationen för honom? Det är de sakerna som ty- tycker jag gjordes väldigt bra i den. Och de avslutar hela bon- alltså Daniel Craig's era på ett bra sätt. Och på många sätt så är det perfekt att sen göra. Ja, för det kommer bli en reboot. Det kommer inte... Om, jag kan säga redan nu. Om ni tror att det finns... Det blev ju mycket snack om den här 007-agenten spelad av Lashana Lynch. Hon, hon heter Nomi. I, ja. I det här. Hon har ju beteckning 007 när filmen startar. Men hon är ju inte karaktären James Bond. Nej,
1: och hon kändes verkligen inte, eller jag ska inte säga så mycket, Men hon kändes inte som att hon skulle... Hon fick liksom ju väldigt
0: lite screen time också. Ja, och den jag tycker förvisso att hon var väldigt... Hon var bra under, under honom yeah. om hon Val var med. Så jag är ingen mot karaktären. Men det finns ju många som Nej. tror att hon ska få en spin-off. Problemet med, med att det skulle bli en spin-off för att då betyder att det här universumet fortsätter. Men det här universumet är klart. För om du frågar... Um, MGM då, hej Vill ni göra en spin-off med Numi, aka 00, ja. eller vill ni göra en reboot, där ni använder er av karaktären James Bond Vad tror ni folk går och ser mest? Ja, James Bond helt såklart. Och det, för, det, det, det har ni redan bekräftat mer eller mindre, för de debankade det här eh, angående 007 att hon skulle få en spin-off för länge sedan, men ifall att ni har hört något om det så kommer ni inte behöva det, det är ju karaktären James Bond som det handlar om. Det där de kommer börja om med. Mm. Jag är väldigt nyfiken på vem det blir här näst. Det, det ska bli jättespännande.
2: Det är Jesper.
0: Oh. Ja. Ja, vad heter du då? Jesper. Jesper,
2: Jesper Bond. Bond.
0: <laughs> Jesper. Jesper Bond. Med licens att nörda. <laughs> ja, men ja, du tyckte sjuk en halv där. Jag, jag, jag ligger väl där omkring också. Uh, ja. du hade sett vad hade du sett Skyfall? Sky, Skyfall och Goldeneye typ innan. Den är inte ens samma era
1: egentligen. Jag vet inte om jag har sett Spectre. Har du jag kan sett ha sett Spectre?
0: Och hör att du hade sett Casino Royale eller?
1: Nej jag tror inte jag sett den. Jag okay. vet inte. i Så färglömt av det.
0: glömt är det Det är ju med, äh. med ju. Ja. Precis. Mm. Den den skulle egentligen ta se för där egentligen den, den binder samman den här på vissa väldigt bra sätt ifall han ska
2: se den så ska han ha en ispåse redo för det kommer att vara en jobbig scen när se- Mats Mikkelsen scener. blir
0: äh, slagen på ett visst område <laughs> um,
2: men du menar att James Bond blir slagen av ja just det ja, Med Mats James Bond Mikkelsen.
0: blir det av Mats Mikkelsen um, ja men uh, no time for to die jag tyckte det var en bra rulle, det var en bra avslutande James Bond-rulle och det ska bli spännande att se hur de börjar om det hela sen ehm um, men ny skådis. Precis. Bra, 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 bra. Vi kan väl hoppa till lite första in, insikt eller inblick på det här Lost Judgment som du har kört, Danny.
2: Mm. Ja, så är det där jag har kört nu på sista tiden. Ja
0: förklarar ju saken. Du vet inte själv, <skratt> eller? Nej, mm. nej,
2: gud, jag är ju så gammal. Jag går, går upp, tuggar lite gröt och sen sätter mig... Jag tror du skulle säga gräs. <skratt> jag sitter och idisslar i min lägenhet, sådär. Ja. Uh, Nej, men Lost Judgment är som sagt en direkt uppföljare till Judgment- som är en Yakuza-spin-off. Uh, där vi spelar som... ett uh, totalt gärn släpp här just nu. Uh, vad han heter, Yagima. Nej, bra dag för mig, är lite trött i huvudet. Så uh, Yagima, som vi spelade i första spelet- uh, och där han initialt blir utskickad på ett fall- som, jag tänker vara väldigt vag för att det här är det som är intressant i spelet. Han blir utskickad på ett fall till en skola. Den ska ju undersöka. Han är en de-
0: detektiv då.
2: Han är en detektiv, mm. precis. För detta, för detta advokat. Okay. Uh, och uh, så har man kört föregående spelet så kommer man känna in allti- allti- alla som är med i spelet, egentligen, mer eller mindre, utav de större karaktärerna. Så att säga. Men att, uh, i det här fallet så är det att uh, han blir utskickad på ett fall. Den ska undersöka en skola där de liksom håller på och mobbar jättemycket <clears throat> samtidigt. Så är en rättegång för dem han jobbar för där de, en, en polis har blivit liksom anklagad för att han har liksom gropat en kvinna på tåget. Eh, när rättegången håller på att sluta så ställer sig den åklagade upp och säger att liksom, ni, kommer, ni kommer hitta en kropp på det här stället. Vilket de gör. Och där i... och eh, Kroppen har en Koppling till den skolan som Jagima är på just nu. Så att man ser liksom att väldigt mycket av det spelet kommer att trådar som går in i varandra. Det är väldigt mycket saker som för ihop liksom. Det finns väldigt mycket kopplingar på allt som han har gjort. Karaktär han kommer att möta på. Det är en väldigt stor konspirationsgrej det här under spelet. Um, jag, jag tycker storyn är riktigt bra skriven även fast vissa dialoger kan ibland vara lite långdragna. Sådär. Inte lika mycket som Jespers spel som han spelar just nu kanske, men som jag, mm. vad jag har hört. <laughs> um, men uh, när jag satt mig ner i spel så var det som att aha, har jag, jag spelade det förra var 2019? Jag bara, det känns inte som jag har bara ifrån spelet som jag plockar upp liksom samma spel igen och fortsatt mer eller mindre. För att det var liksom så här: Ja, men det här är vi här. här, här. Ifrån att springer bort hit och hittar jag liksom till det här stället. Så då var det ju som att ingenting där flutter på. Vilket kan vara bra och dåligt sätt. Att liksom att, visst, du är väldigt bekant, men att det, då kanske de inte utvecklas så mycket. Men vi har lite nya saker. Vi kan, vi kan till exempel åka skateboard i spelet för att ta, för att ta, för att ta wow. sig fram. Ja, ja, men det är bara ett snabbare sätt. Ifall du inte har pengar för att åka taxi eller vill springa genom hela staden så har du att du har en skateboard nu som du kan åka på gatorna runt så du kan ta det runt lite snabbare också. Ja. Uh, vi har nu tre stycken fighting-stiler uh, när han slåss. Uh, för att kunna ta sig an större grupper, enskilda fiender eller liksom använda deras stil mot dem själva. Alltså med en sån här de slår, jag tar gärna ut attack utifrån liksom hur de anfaller mer eller mindre så det tycker jag är intressant, massvis med uppgraderingar på kampsportstilar, nya slag, hur bra du slår så det finns väldigt mycket man kan uppgradera jag rekommenderar till för man kör spelet att man ska uppgradera hur mycket poäng man kan tjäna efter varje stid så man kan tjäna 50, 100, 150 250 procent mer eller något sånt där, så det kan vara väldigt viktigt det är intressanta är att vi får åka till, eh, om, till staden som jackus eh, Like a Dragon. Eh, så det var ju ganska intressant det som det är det senaste spelet jag spelade i den här serien så det var liksom jag bara först först inte att det var, jag bara har vi åker hit kom ihåg namnet då så då var då jag bara, jag känner igen mig till höger en bar till vänster så en spelarkvad då var liksom jag bara jag springer ner för den här vägen här, tar till höger, till till vänster där är det bara en, som jag brukade sitta med han, huvudkarakten i andra spel så jag bara, okej, ah, okay. jag vet exakt var det är någonstans, så det är kul att de uh, går emellan de två spelserierna och uh, återanvänder liksom, städerna så att det är mycket, liksom har man kört i serien så är det lätt att komma ihåg vart man är någonstans
1: För uh, visst, visst är det så att Like a Dragon eller det här är sig typ i samma, liksom, som Like a Dragon typ efter det, eller något?
2: Jag kommer inte ihåg nej, exakt när Like a Dragon är. Det här ska sig nu 2021 här nu, tror jag det där det spelat utspela sig. Men jag kommer inte ihåg när Like a Dragon utspelade sig, men att det är ju samma område. så att man, känner igen, man kommer ju känna en karaktärer äh, i butiker och allt möjligt sånt där. Att de har exakt samma assets som de använder. Äh, vi kommer ju vara på en skola, väldigt stor del av spelets gång, och där finns det Grupper som man kan interagera med Den eh, första gruppen är En mystery group där man kan bli utskickad På lösa mysterier helt enkelt Den andra är en dansgrupp Det är ju få lite så här. Man ska göra dan- dance moves Så man ska trycka eh, Rätt kombination typ x, y Och sånt höger vänster I takt din favoritgrupp eller? Ja ju precis, just, just vad jag önskar Men det är Jakuza-spel, jag förväntar mig att det ska vara lite knasiga precis. sidogrejer och sånt där det är ju precis Ja, oändligt som... med
0: sidogrejer, det är väl de ändligt för... med
2: Ja ju precis, plus att inne på hans kontors kan man sitta och spela en original Sega Så jag satt och har kört, och kört lite Alex Kidd på den Och man kan köpa en till sig nya spel där Och jag läste någonstans att de eventuellt skulle komma med en DLC Där det kommer fler spel också till dem det spela finns spela
1: riktiga spel, man kan spela ja, men spel du kan, spelet du, istället. Du, du kan mm.
2: spela in, du kan in i arkad och spela liksom Virtual Fighter och sånt spel som de har inte haft tidigare. Du spela själva spel, det är bara gå in i spelet och spela, jag i jag i inte, spela, och spela andra spel. Ja, precis.
1: Helt, det spel liksom framtiden. Liksom. Du, 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 köper spel. Du, du köper inte nya spel, du köper i Lost Judgment och sen så spelar DLC du dlc bara till så får du
2: nya arkadspel <laughs> Ja, nej, jag läste att det skulle komma en DLC som skulle vara runt tio timmar mer Storyline till, så vilket är ganska bra mängd. Men du får ganska mycket, beroende på hur du kör de här spelen, så är det mellan 20 till 40 timmar. Jag tror huvudstoryn är runt 20 timmar, mm. någonting. Och sen allt side quest och allt an- alla de här skoluppdragen och sånt, vilket är ganska mycket kan bli, tar upp mycket tid. Så det kan vara en 20 timmar till bara på att göra allt annat. Tävlingar och allt annat roligt som finns att göra i spelet egentligen.
1: Jag har hört typ 70 timmar. Okay. Uh, Om du sk-
2: ja, det är säkert för att du completionist ska göra allting men mm. 20-40 timmar mm. generellt
0: ja vi kommer få mer kanske insikt i det på det djupa planet här på måndag när det släpps recension på mm. uh, så håll utkik på sajten men det var sköns, men det, ska, lite... ska, ska,
2: ska jag skriva recension på det också
0: uh. ja jag hoppas det, <laughs> ja. det uh, liksom så håll utkik lite, där det blir spännande att se vad var det landar i någonstans. Mm. Um, och uh, jag tänker, Vi kan ju hoppa vidare till uh, Fist då. Forge in Shadow Torch, Jesper. Du ja. hade kört typ en timma. Jag har kört också typ timma eller något. Fast demo ja. då. Jag vet inte hur du började. Men jag
1: började ju med... Man fick ju ta kontroll över den här Reynold. Eller vad den heter. Den här kaninen som mm. har en stor Fist-grej uh, på sin arm. Uh, och han, liksom. uh, ja, och han är ju där i det där For- Torch City och gör mm. lite uppdrag och försöker rädda någon vän tror jag i något torn. Det är första grejen man ska göra. Precis, det var det uh, jag gjorde också. Uh, och uh, det är ett metroidvania väldigt uh, tidligt metroidvania där du är i en stad är i, är i den här staden och går runt i olika områden och möter fiender och s- använder din stora näve mot... Uh, de olika kombinationer med din olika knappar gör olika moves och sånt. Mm. Uh, och så kan du hitta lite hemligheter som lite notes och lite health upgrades och typisk metroidvania. Uh, av det jag har hittills tycker jag att det är väldigt tight och det känns väldigt bra i uh, hur du rör dig runt och karaktären, låser upp nya förmågor hela tiden, du får typ ett dubbelhopp och sen kan hoppa först, först för att du kan hoppa på väggar och sen för att du får ett dubbelhopp jag, jag kommer nog när
2: Fredrik och kollade på lite grann här på Discord när Fredrik och spela det här han bara ja jag lossade upp dubbelhopp, äntligen öh. <laughs>
1: Ja. Jo, men det var lite jobbigt i början för man hade ju inte det mm. typ när man skulle röra sig men det. är ju
0: det är som du säger, det är ju en klassisk metrovania du får ju hela tiden köra vidare och sen får de här förmågorna och du kan låsa upp det var en skön liksom, mängd olika förmågor du kan lo, 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 låsa upp, tycker jag. Det, Väldigt, det, finns, det finns en ja. del att göra där, märktes ju
1: första vossen var väldigt simplistisk tycker oh, jag. jag man skulle hoppa över en arm men åt och sen internetet tog skada det knappt.
0: Medan som sköt i vägen. Ja. Där ja.
1: ja. ja. man visste jag visste inte inte att man jag typ hade glömt av att man kunde dubbelhoppa först jag. Ingen aning varför att. Det är kul för, för jag jag sen... körde
0: mot han då hade jag inte fått dubbelhoppningen. Aha. <laughs> men det gick lätt Oj. han var ju ganska lätt. var han väldigt lätt så jag gick ju bra ändå. Men, Va? Det
1: är lite skämt för att jag tror att man ska få den när man, precis i rummet innan man möter honom, tror att man ska plocka okay. upp den och sen när man
0: gjort det så det kan kanske man Det kanske jag hade då, dem. det är bara att jag inte använder då.
1: Ja, det kanske glömde av det. Bara.
0: Ja, jag tänker mer för det kändes som att han var så lätt, att det var ju bara hoppa över när han skickade iväg den där och sen bara slå ni i ansiktet typ och försöka undvika när han ska försöka slå tillbaka då. Eller när han skjuts, åker tillbaka i den där handen. Um. Det, ju... det blir nog säkert svårare sen. Dock. Ja, det ja absolut av. absolut. Jag tycker om estetiken och spelet lite så här, ja. busstatsvibbar möter steampunk. Mm. Och sen är det ju då en slags fabel också samtidigt på det här, för du är ju en kanin, ja. eller vad man nu har eller vad nu är för något. Något sånt djur i alla fall. Mm. Uh,
1: det är väl, jag tror det utvecklas i typ Kina eller någonting mm. från början. Jo, jo uh. precis.
0: På Steam så har den dess kinesiska namn. Uh, ja. När man tar ner demot liksom. Uh, bland annat. Men det, jag tycker det känns lovande också. Jag körde ju som sagt en timme eller något, och det är action-plattforming så att säga. Och det är bra på närstrider och kan, bland annat så. Så det blir lite kul, tyckte jag. Just för att vara så. Um, och lite pussel, lite mild pussellösning så man kanske ska bara.
1: Inte s- så alltså, jättestor. inte det är jag har köpt Det var liksom
0: att s- en vägg med det. Ja, precis. Attack. Som sagt, väldigt mild. Så. och då, ja. För att du ska ha det så behöver du kunna göra den där slaget. Liksom, så. Uh, men annars ja. så, jag vet inte. Jag fann det ganska rudimentärt. Alltså ganska basic. Och den här berättelsen om att han skulle hitta den här kamraten och så. Um, kanske inte var något som Fick det att fastna för mig så Men gameplayet ja, Och utseendet är, ju, ja. är väl det som Metroid jag fastnar mest för
1: är ju I regel uh, Vad heter det Inte jättemycket för just En jättedjup story alltid kanske Uh, mycket är väl typ så här undanjämd år och sånt uh, lite grann. Ja kanske. Och mycket fokus på gameplay. Uh, I alla fall det känns som Men att det, det är Jag var ganska okej
0: fokus för de hade ju en hel del cutscenes i början för att etablera den här kompisen och så uh, som överhuvudtaget. Um. Jo uh,
1: om man jämför med an- vissa andra så är det ju mycket mer. Mm. Men jag säger att menar att typ uh, liksom huvudaspekten märger fortfarande gameplay. Precis.
0: Uh, märker man. Precis.
1: Uh, det är, ganska, det är väl ganska billigt också överlag. För jag köpte ju en fysisk utgåva för mm. 250 spänn. Jag tror att det är typ likadant överallt. Så om man vill ha någonting inför Metroid Dread nu som vill hålla den över där mm. tills dess. Så jag definitivt rekommendera att ta en närmare kik på det Och kanske testa demon först om man känner sig osäker.
0: Ja Finns det demo mm. till Playstation också eller? Ingen aning. Ja, det finns på Steam i alla fall, det vet jag. I och med att det är jag testad då själv. Jag tycker också man ska testa det här. Men du säger att det går att köpa var som helst. Digitalt går det att köpa här. Fysiskt ja. däremot, då får man väl beställa från utlandet.
1: Play Asia heter det. Ja. De är rätt så bra med det där med frakt och sånt. Så det blir inte så farligt <laughs> därifrån. Och det är då kan man köpa en asiatisk version som har samma liksom, properties man ska säga som vanliga. Mm. Så du, du får rätt språk och sånt. Det var bara 250 spända. Uh, dessutom fick man med lite typ stickers och någonting. visste jag inte när jag <laughs> <Okay>. <laughs> ja, men uh, Jag tycker att uh, ja, jag ska köra vidare på mm. och se hur det är mer. Men Precis. jag tror att det är ändå ett väldigt lovande spel. Och jag, jag var ganska högt redan från trailers. Mm. De visade på var PlayStation
0: Showcase eller något sånt. Mm. Vi var ju alla lite hype över det här faktiskt. Jag, jag håller ja. med verkligen här. Det, det har potential. Och jag kan ju inte basera något mer egentligen på det demot för det hade lite så här issues eh, i frame pacing och sånt också märkte jag. Men det kan helt och hållet vara en demo, ett demoproblem så att säga.
1: Ja, jag hade inga problem med frame så överallt uh, i alla fall. Eller var det
0: pacing? Eller? Ja, framepacing. pacing. Um, vad innebär det egentligen? Det innebär att den har konsekvent framerate, bara att uh, den är konsekvent på att skicka um, den skickar, skickar vissa frames dubbelt. Aha, ja nej det var ingenting jag märkte. Först. Oavsett så är det 319 spänn eh, på digitalt. Det var ju dyrare än eh, att köpa fysiskt. Ja, det var... men det är väl, var det fraktfritt? För jag har försökt att köpa också från den sajten. För mig kostar det 350 spänn på den sajten. Jo
1: men det är lite frakt men själva utgåvan var 250 bara den och så tänker man på 350.
0: Har du varit ja. kund där länge eller något? Nej. Nej för jag det jag, jag, såg, jag jag måste jag måste ha något någon coin stod det för att få ner. Ja
1: okej. Okay. Eh. När jag köpte den var i alla fall 250
0: ja. men det kan de kanske har ökat priset nu. Ja, kanske dug ner på mängden och öka lite.
1: Kanske var någon, det kanske var någon sån här reaperiod då eller någonting om jag minns rätt, jag kommer inte ihåg om det var, men...
0: oavsett så Jajaja. finns den där, vill man ha fysisk utgång, för jag ser här den Fist Forge in Shadow Torch English 347 spänn och det är ju liksom, och sen lite frakt på det, antar jag en hundring kanske mm men um, det finns digitalt, och det finns uh, att köpa där. Och jag tycker det nästan det är kul om folk köper det fysiskt. Bara för att uh, det, det är ett spel som inte kommer hittas fysiskt här. Inte än så länge för. Jag vet inte om det är planerat någonting för det. Men, uh, men där har vi i alla fall Fist Forge in Shadow Torch. Vi kanske återkommer till den lite längre fram. Mm. Så. Um, jag tänkte om jag ska. Jag vet inte om ni är nyfikna på den Halo Infinite. Uh, jag körde ta här. På eh, online och på deras tutorial. Eller vad man ska, de, de har ju offline-läge. Man kör mot botar också. Mm. Som, jag, som jag kände på. Och eh, jag måste erkänna att jag tyckte att det här känns lovande. Det är ju alltså mer eller mindre känns det ju väldigt kodd. Så att det har den där snabbheten liksom. Så att man bara hoppar in och, och, och skjuter och så. Slänger fram lite sköldar och samlar byter vapen och så. Men framförallt tänkte jag på att man kunde byta inställningar på Xboxen mellan så här performance och uh, uh, quality. Och då verkar det som att quality var 60 fps och performance var 120. Så det känns väldigt... Visst, det var lite glitchar i det här. Men å andra sidan, det är ju inte släppt och det kvar en, en tidigare bild eller någonting. Ehm... Um, och jag testade ju då, jag körde med handkontroll först och sen märkte jag att, aha, man kan koppla in musta till konsolen också. Så jag testade det också. Båda funkar ganska bra. Det fick någon bugg där för handkontroll och, och, och vad säger jag, för mustangentbord mm. som tydligen är en ganska mm. känd bugg som de arbetar på. Eh, så, men det är ju just nu eh, med, med handkontroll tyckte jag det kändes ganska väloljat så att säga. Uh, snabbt och uh, smidigt helt enkelt sen är ja. ju bara, det är ju som sagt det är ju bara liksom multiplayer eller den här mot botar som är typ testbanor så det är ju inte som att du får någon story som jag kan berätta något om men uh, för att vara Halo så kände jag att det var väldigt uh, så här direkt, rakt in i en match sen är det såklart om de folk. jag är ju betydligt mindre van med handkontroll så det gick ju inte jättebra för mig med, med det då först, men sen när jag började till mutagenbult så gick det mycket bättre och att de ens har valt på konsol var det nästan lite överraskande. jag, jag hade chanser mest, mest för att jag bara ren, <laughs> eller jag har chans och chans jag såg när jag gick in i inställningen så står det så här. Handkontroll och sen står det mus, tangentbord och jag tänker, vad Vänta här nu. Så jag, jag tog bara trådlös mus och tangentbord in i konsolen via en dongel. Och vips, så gick det. Jag bara, okej, okay, men då testar vi lite här. Så. Det, ja, det
1: visar ju på Xbox, vad heter det, verkligen satsar på att göra sin konsol till mer eller mindre en dator.
0: Ja, typ. alltså indirekt är ju alla konsoler en dator, men
1: men jag menar på sättet de har mm-hmm. liksom utseendemässigt och allting liksom tycker att de känner att de går mer, mer åt liksom en, en user experience med mer lik en pc gaming än
0: annat egentligen precis, däremot som sagt det var, jag hade ju vissa, vissa issues då med just mus Det dels den här boken som gjorde att den liksom det var ungefär som man allt tabbar i ett spel som du sa Danny med att den liksom musen fastnade, det, går inte att, det gick inte att vrida karaktären Mm. Uh. runt då utan det gick bara att svänga åt det hållet hade kameran åt så att säga men tydligen var det en känd bug som de ska lösa men uh, handkontrollsmässigt så flöt det på bra och det kändes uh, i alla fall för mig kändes det bra och det säger en del tycker jag um, jag vet inte, har ni några frågor på Halo Infinite?
1: Ja, så alltså, det jag är egentligen nyfiken på i ju kampanjen mm. För det är typ den jag tänker testa och köra så när den kommer på Gamepost där. Uh, det är ingenting som jag behöver egentligen övertyga om. Så sett för eftersom att den är på Pass mm. så behöver jag inte betala några egna pengar för den. Uh, så vilket är rätt skönt. Precis. Den, för jag känner att den kan vara verkligen hit or miss. Ja. Uh, för de har verkligen inte visat någonting knappt av den känns det som men mm, den har ju no. potential alltså de har visat typ två trailers mm. eller någonting med konkreta saker eh, och konceptet de hade det här med open world, mm. eh, utforska Du fick en hookshot typ du kunde använda det ja. det, det kan vara intressant och
0: Precis. den nice. funkar för övrigt ganska bra den där shoten. Eh, ja just det, har också ja. Ja. Mm. Eh, att man kan liksom sikta in sig på en ja kanske på taket något och så swischar man upp dit. Jag fick nästan lite så här, det var lite så Overwatch oh, heter Cod. Det är väldigt snabba matcher. Uh, ja. man flyger runt, tar sig runt snabbt liksom med haker uh, grejen och uh, man byter vapen hit och dit, kastar lite granater och miljer mm. folk i ansiktet liksom. Som säger bör uh, så so, Halo det ju känd... Cod <laughs> kanske, vad vet jag. Det kändes bra så
1: i kontrollerna så. Ja. Det är ju um, en sak på packaging egentligen att Just Taylor är faktiskt ju eh, från början gjort för mm-hmm. eh, handkontrollspelande. Eh, jämfört med många andra FPS som Doom och mm-hmm. liknande. Det här är ju liksom eh, med handkontroll in mind så mm-hmm. att säga. Eh, så att det, jag kan förstå det. Jag tror att jag till och med har hört någonstans ifrån att kompetitiv spelare som vanligtvis brukar gilla köra på Tarnent, och Mus kör i, med kontroll
0: det är Just nog fall till fall, men det finns definitivt, särskilt för Halo där särskilt är mer än andra ja, ja. Men, men det, ja. det, det får du räcka, jag tänker när vi väl kommer in i december så kanske vi kan snacka om det på riktigt, för det är ju som som du säger, det är ju kampanjen som egentligen är, som jag tycker är intressant i och med att det går ja. open world, men det vet vi ju ingenting om, det enda jag kan säga är att det flyter på bra uppenbarligen kan du välja bra uppdateringsfrekvenser och du kan ha mustangentbord och du kan milja folk i ansiktet Det är viktigast. Det är är en del av halo där. Bra, men då är frågan om vi ska ta jag vet inte, just det jag har ju sett den här foundation också. Vad är det? Ja, vad är det? Hur många känner till Isaac Asimov till att börja med?
1: Yes. Hört Ja, han,
0: är, han var en stilbildande en sci-fi-författare. Han skrev många av de ah. största verken som, som uh, har gjorts till film. Och framförallt så ligger han till grund för nästan till mycket av det som vi idag ser som sci-fi. Och han skrev, var det lider, en väldigt lång bokserie som heter Foundation. Det fanns i många delar. Men den första boken som släpptes var då Foundation. Och Foundation han, är en så ganska Intrikat berättelse egentligen om hur släktet evolverar genom tiotusentals år. Men då har de ju tänkt, ja men nu ska vi göra det här till en tv-serie. Så hur man gör man då? Ja då har du en narrator av en karaktär som är med i första avsnitt. Som narratar sen över vad som händer åren som går därefter. Liksom. Um, och I det här fallet så handlar det då om att du har en man som heter... Um, han heter han nu. Igen. Um, Harry Sulden och han kommer fram till att han har en slags vetenskap som, ta, som mer eller mindre kan predikta hur världen kommer, hur, hur allt kommer ta vägen. Uh, framtidspredikt. Mm. Uh, liksom. Så uh, han säger att det här riket som finns just nu, det är Empire som styrs av en genetisk. Um, Eh, kung, genetiskt tillsatt kung och betyder det betyder då att de har nämligen samma kung eller kejsare snarare hela tiden, de bara gör kloner på honom och så tar klonen uh-huh. över och så fortsätter det så och det blir allt mer liksom, ju, ju mer tiden har gått för det har varit samma kung egentligen i 400 år eh, och då har det blivit mycket problem för han, det är ju samma person och det liksom, det blir allt mer som en riktig så här fasciststat mer eller mindre mm. och då har han ändå hand om en hel galax av planeter liksom. och han, han han är ju inte ensam han har sin äldre version och han har sin yngre version som han har ett barn då som är samma karaktär fast liten och sen en äldre då. och då får man följa de här man får dels följa kejsaren eller kejsarna och du får även följa då den här Harry Seldon då som, som introducerar den här vetenskapen som säger att det här riket kommer att gå under. Men en fascistledare vill ju inte veta att riket ska gå under så han tar den här eh, vetenskapsmannen och skickar den långt bort till en planeten så långt bort så att han aldrig kan göra någonting åt. För den här vetenskapen är ju inte bra för det kan, inte, det kan ju inte ske. Det är ju inte möjligt. Tyvärr så händer det ju saker och ting utan att spoila något som gör att Eh, saker och ting på riktigt är på väg att ge sig det märker man redan i första avsnittet men det, är, det här är nog en av de mest påkostade eh, tv-serier jag sett på länge faktiskt eh, de har ju väldigt mycket som de försöker göra på plats på massor med olika liksom, eh, göra på plats sätt till att de har olika environments eh, så det, det, jag, jag har en känsla av att de har varit liksom, all over världen för att spela in alla de här scenerna och karaktärerna som kommer och går det utspelar sig under ett spann av många år i de första tre avsnitten i alla fall som, jag, som har sänds hittills eh, och mycket bygger på den här det är mycket moralfrågor kring vad, vad är rätt och riktigt i ett, ett kejsarrike och ha vad gäller kejsaren då med de här klonerna eh, han degraderar ju sin egen förmåga mer eller mindre genom att hela tiden klona sig själv hur blir den en utveckling om du bara har samma person? Och går det att stoppa den här predictionen som, som Harry Seldon har gett? Så det är många större frågor. Och det finns ett visst... För, uh, Isaac Asimov ligger till grund för att skapa genren. Och mycket efter, en, efter att han skapar sci-fi-genren... Uh, så har vi till exempel Dune och liknande som, som kom därefter. Och den har en uh. del Dune-vibbar den här serien också- Ganska stora djundvibbar mm. med just eh, de stora landskapen. Frågorna kring vad är mänskligt, vad är inte mänskligt eh, och så vidare.
2: Det är en elektricity.
0: Det dream så dream. Gillar ni lite mer thoughtful sci-fi utifrån de tre avsnitten som har sänds hittills så skulle jag nog rekommendera att ni tittar det här jag har ingen aning vart det kommer ta vägen sett till, för de, de har ändrat om redan från böckerna eh, vilket är en bra sak för det betyder att då, då behöver man inte om ni gillar Foundation i bokform då får ni åtminstone en ny upplevelse å andra sidan, om ni gillar Foundation i bokform den fokuserar egentligen aldrig på karaktärerna i och med att den utspelar sig på typ 10 000 år hela serien, eh, jag tror inte de kommer göra så här för de, de har bara hoppat 35 år framåt bara det var topp tyckte jag så 10 000 år vore ett helskotta men var kan äh, hitta denna? den finns på äh, Apple TV finns den här okay. ähm, och jag undrar om det inte var Amazon också som hade den det var någon större men det Apple TV vet jag i alla fall äh, så är ni nyfikna foundation om ni vill ha en sån här riktig rymdopera med mycket, mycket produktionskostnader och lite vibbar av Dune men framförallt en egen grej så ska ni kika in där Sådär mer,
2: mer knas från Isomoth
0: Ja, mer knas, det är mycket som släpps ut där från honom Som eh, har är gjort ändå
2: ga- och Då är det ändå väldigt gamla saker Ja, herregud,
0: han är ju död så länge Den gamla, mm. gode I M O V. Wow, wow. As-if <laughs> Med rätt att nörda, det har jag eh, Cloud Gardens jag har inte skrivit den här recensionen. Vill ni höra lite om Cloud Gardens? Ja, vad är det för något? Tänk dig att du har en trädgård, Jesper. Ja. Fast din trädgård den består av en, eh, en postapokalyps. <laughs> okay. Som du ska växa igen med växter. Så ja. eh, hel, det här är ett pusselspel Cloud Gardens. Du får ett diorama Aha. i så här fint slags mix mellan pixelartad eh, polygonutseende. Eh, som du sen får massa frön. Och de här frönen planterar du då och får att växa genom att placera saker i närheten av dem. Och när du har fått hela, du har bara en mätare som visar så här i procent. När du når 100% då har du klarat banan. Så du ska helt enkelt bara plantera frön. Får dem att växa så mycket som möjligt och ju mer de växer desto mer höjs den här procenthalten och när du når 100% går det vidare till nästa nivå mm. och det är bland det mest chilla spel jag varit med om på länge måste jag säga för det, det har en så här avslappnad musik som går i bakgrunden och alla ljud på det här det är liksom så här ambiance deluxe det är bara till för att du ska långsamt med plantera dina små svampar på en vägg så att det börjar växa uppåt eller en klängväxt eller eh, kanske bambu eller en stor ek Va, vad du vill i olika små diorama och sen så får du lite mer utmaning längre fram du, du kanske har en diorama som utökas till en större diorama så att du till exempel i börja få en pytteliten topp på en byggnad bara, och bara hur ska jag nå 100% på den här ja du lyckas på det och då utökar, då zoomar han ner så får du hela byggnaden som är under där. Då ska du göra det till 100 och sen så vidare och så vidare. Mm. Och det är egentligen hela spelet faktiskt. Du ska få liksom övergivna wasteland hus att växa över i med planter och sånt. Fredrik. Mm.
2: Har du somnat till spelet det som det låter som det är väldigt så här avslappnande, det är liksom lugn musik det är liksom, du ska bara liksom ska, låta saker ja, växa. Man skulle så du där. kunna
0: tro det men det ändå, jag, jag ska erkänna jag satt med det här tänkte, ja, men, vad är det här? Tänkte jag först. För du, ju mer du spelar desto mer nya frön får på nya typer av planter då. Så först mm. fick man typ bara någon hängväxt eller någonting. Liksom. Och sen du kan även, de får ju liksom blommor och sånt. Om du får dem att växa så blommar de. Och tar du då bl- blommorna så får du... Nya frön, och ska du planera ännu mer och så. Och då på det sättet du tar det vidare. Men du kan också hitta nya typer av växter, allt eftersom du spelar. Och då får du, aha, nu har jag en ek också. Eller nu har jag en, en kaktus. Vi slänger en kaktus på toppen av den här byggnaden. Aha, det börjar växa. Och så till slut så har man liksom gamla byggnader som är helt täckta av ranker och liknande. Och det, det finns någonting mm. väldigt soothing över det, måste jag känna jag vet inte vad det är med det här med att man vill se saker bara växa igen. Ingen aning. Mm. Det är ungefär som teardown, att man bara vill se hus bara sprängas och gå sönder. Här bara, jag vill bara se allt växa igen. Mm. Cloud Gardens kostar ju typ bara, fan kostar det, 15 euro. In, mm. Det är inte mycket pengar. Och det är typ jag vet inte hur många banor, men det är minst 20 timmar i det här.
1: Oj, det är så oh, mycket alltså. alltså. Ja, du
0: tittar på växter som växer. Mm. du måste ju få dem att ja, växa till typ. att ja. börja med så
1: betyder det hundra timmar för Danny för att han kollar på dem så länge Ja han, han kommer att titta på dem långsamt
0: men säkert och se dem växa och sen kommer de du måste placera grejer bredvid dem annars växer de inte oh well, oh well. Ja. men det är Cloud Gardens jag kan faktiskt uh, gilla man lite mer om du vill softa och ha lite mer så här, kanske behöver ett spel att ha igång när ni lyssnar på en podd eller ha Youtube vid sidan om någonting då är det nog perfekt uh, men det är ju inte Halo direkt <laughs> Nej, Men äh,
1: har du klarat ut den?
0: Nej, ja, Nej, gud Det finns ingen stoppåt. Det är bara fortsätter fortsätta och fortsätta <laughs> Men jag har kört sjukt många banor För jag har redan kört i tio timmar på ett Och då är en bana kanske bara Oj. tar Ibland tar ett par minuter, ibland tar en halvtimme Det, det är lite olika Det är väldigt olika måste jag säga Uh, inte det, kan
1: inte det vara ett minus
0: också Att det blir olika svårighetsgrader Det är inte svårighetsgrader Det är mer att, uh, att det tar längre tid för att vissa banor är större Så att ibland så liksom ja, det börjar Jaha det är bara en liten grej Och sen så ser man att det utöker och zoomar ut Så får du en hel katedral som står Det var bara toppen på katedralen Medan nästa bana, ja, det är bara en sån här vägskylt Då går det snabbare mm. bara För då är det bara en vägskylt Ja, ja täcka en vägskylt med, med planter, det är inte så svårt men det är inte årets oh. spel i alla fall Inte eh, inte för mig ah,
2: nej, Jag hade hoppas att du sagt det, liksom. Kanske, jag bara, oh, siffran mot årets god till nu
0: oh. mm, Ja mm. ja <laughs> Alltså det har ju någonting väldigt unikt Och det har ju en sån där... Jag satt själv, bara, jag ska bara spela lite till Och så har det gått en timme eller två Vilket är sjukt, för att det är ju ganska repetitivt På samma gång, det är ju, du bara planterar Och får det att växa men när du hela tiden får nya växter och sen får du säga ja, men nu får du vatten här. Nu får du en dammsuger så kan du dammsuga bort alla frön. Okej, okay, ja. Okej, okay, jag testar väl en bana till hälskott.
1: Ja. <laughs> Något har det. är det. väl gott betyget att den suger in det. Ja,
0: det tycker jag. Det är väldigt meditativt där. Meditativt. Ja. Men vad som är också meditativt är att försöka att göra ett bra avslut. Oh, no good luck. Mm. Vi
2: har inte lyckats. Ja. avsnitt, jag har inte
0: lyckats säga. Men vi har lyckats göra ett avsnitt. Och det är bra det. Och än en gång är det så att ni vill. Ta del av de här frågeställningarna vi har. Det vill säga. Vilken eller vem var. Er favorit James Bond skådespelare. Alternativt. Vilken Smash karaktär vill du se. bli den sista. Då är det bara att hoppa rakt ut på vår Discord. Vilket man hittar på vår hemsida. Nörlig.se. Bara tryck på den lilla Discord rutans. Connect knapp Så kommer ni rakt in. Ska ni vara med i den omröstningen. Bra, då så. Då får jag tacka för mig. Så tackar vi Danny och Jesper. Och så tackar vi er som har lyssnat. Så säger vi hej då. Toodaloo. Hej då.